0: 索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎收听今天的《绝密档案》。今天这期节目，我们就来说说我们中国的僵尸。说到僵尸，肯定不少人都听说过“九五成都僵尸事件”。我们在网络上搜索这个关键词，得到的内容也是大同小异，基本都是这么说的：在1995年，也就是在成都的府南河被改造的前几年，有很多的人跳河自杀。但是奇怪的是，河水不深，里边的水也不急，但是一些人却不小心掉到水里，都淹死了。之后呢，就渐渐地盛传成都的府南河闹僵尸。传言说，掉进河里的这些人其实并不是淹死的，因为这些人在被打捞上来以后，发现。他们的身上都有灼伤的痕迹，并且非常严重。那么换句话说，这些所谓淹死的人，其实都是被烧死的，并不是淹死的。于是，在当时的成都民间就疯传，说府南河中有僵尸，被军队。用火焰喷射器全部烧死、消灭掉了。这是一种说法。到了后来，甚至还出现了另一种说法，说成都市的考古队在武侯祠附近挖到了三具古尸，这三具古尸都是清朝的。但是由于监管的疏忽，这三具古尸在一夜之间全部。不翼而飞了。到后来几天，就陆续的出现了僵尸袭击人的现象，而且这些僵尸专门咬人头，而被袭击的人也会变成僵尸。到最后，是再次秘密的出动了军队，又用火焰喷射器把这些僵尸全部消灭掉的。那么，以上我们刚刚说的这两种说法，就是我们常常听到的、看到的“ 95成都僵尸事件”的说法。僵尸事件在当时可以说是越传越广、越传越邪，结果终于造成了社会恐慌。一些学校甚至进行公开辟谣，让学生不要听信谣言，不要害怕独自。在外面行走，可以说，即便是在今天，我们也经常会发现有人声称要揭露当年那些不为人知的僵尸事件的内幕。之后，他们便开始讲述自己当年看到的或者听到的一些所谓的真相。可是，如果要问真假，他们也都拿不出来证据，不能证明自己的说法。那么这些流传的所谓僵尸事件，也就成了一些无从考证的一些传闻。那么除了有些人站出来揭露当年这些所谓的僵尸事件内幕之外，在另一方面，据说军方其实已经通过非正式渠道解释了所谓的成都僵尸事件。根据成都的军区流传出来的说法，在9 5到九七年，成都其实根本就没有闹什么僵尸。所谓的僵尸呢，都是谣传。其实这个谣传它是有原型的，真实的事情呢是这样的：在龙泉驿平安乡，当时有一户姓林的人家。他家的狼狗得了狂犬病之后，把家里喂的猪给咬死了，而姓林的这个男的就把咬死的猪拿来煮熟之后，全家人都吃了。结果当天晚上，全家人就开始发病，而病的症状呢，就是全身发热、皮肤发红、见人就咬，先后有两个小孩和一个老人被咬伤。到了第二天，清醒之后的这一家人就在亲戚和邻居的带领下，到成都市区去看病。结果到了武侯祠附近，林家的几个人再次发病，又一次见人就咬，有很多人在这次意外情况之下被咬伤。而且据说可怕的是，这种病还会传染。被感染的人有的直接就死了，有的一发病又继续去咬人。那么到最后就发现了几具被咬死的尸体，被传说是僵尸吸血，当时还上了商报。于是呢，这个武侯祠咬人事件就被传说是成都府南河出现了僵尸，并且还上了电视。又因为患病的这些人身体发寒，穿的又厚又多，还被说成了是清朝的将士。就这样，消息传开，就闹得成都沸沸扬扬。成都的军区也动用了大量的人力来处理这件事情，才慢慢的把他给平息下来。而这林家人得的这个病。就被龙泉当地人称作是“疯猪病”。我们再来看军区说的这个说法，这个说法看起来好像是有那么点道理，甚至还有点这个《求生之路》啊、《生化危机》的色彩。但是呢，针对这个说法，却有很多网友进行驳斥，说这只不过。是胡乱编造的。首先，世界上只有疯牛病，有什么狂犬病，根本就不存在疯猪病。而至于这个狂犬病的传染方式，基本都是被咬或者被抓伤刺破。但是吃这个患了病的疯狗，在原则上呢？确实也是有可能会感染狂犬病的，不过前提呢是必须生吃，不能加热。如果加热呢，这些细菌就会直接死去。而且这个狂犬病毒如果暴露在空气中，十几秒就会死亡。所以如果狗死了，唯一让病毒不死的方法就是在狗死之后立即冷冻。但是显然。这也是不可能的。更何况，这个狂犬病虽然致死率高，但是传染率却是非常低，绝对不可能说是全家一起发病，也不可能说以后看到谁就立即咬他，也让别人发病。而且最后还有一点，狂犬病毒它是有一定的潜伏期的。这个我们都知道，绝不可能被咬了之后的第二天、第三天就立即发病。更何况，这个林家他们一家人是吃了被疯狗咬死的猪。如果说这个猪也感染了这种病毒，但是一家人是煮熟了以后又吃的，这就更不可能感染上什么所谓的狂犬病毒。变成什么疯猪病了？那么我们说了这么多，正方和反方的观点也都进行了一番分析。可是我们发现，这个僵尸到底有没有存不存在这个问题，我们还是没有解开。在之前的节目中，我们说过西方的吸血鬼，那么今天呢？我们就来分析一下我们中国的僵尸，看到底有没有这种奇怪可怕的生物。僵尸是中国古代传说中所提到的一种生物，至今呢已经出现了三千多年，从古至今。我国一直都有僵尸的传闻，但是其实如果我们仔细研究，能发现史书上的僵尸和今天的僵尸区别是很大的。近代僵尸的形象其实主要来自于香港的娱乐电影，都是身穿清朝官服，走路的时候蹦蹦跳跳，攻击人并且吸血的形象。但其实。我国古代的最真实的僵尸形象，却并不是这样。在中国的传统神话当中，僵尸仅仅是指死而不僵的尸体，其中只有极少数可能会出现所谓的诈尸现象，会在棺木或者坟墓中活动，甚至是跳出坟墓进行活动，而且。这种能够跳出坟墓的僵尸，在这些诈尸的僵尸当中，更是极少数的。在我国古代，人死后都有停灵的风俗。人死之后，装着尸体的棺木往往要在家中长期摆放，这就叫做停灵。而在这期间，如果棺木出现异常的响动或者移动，那么家属就会认为里面的尸体有变为僵尸的可能。一般这时候人们就会开关去看，如果发现尸体有异常变化，尤其是尸体出现扭动或者移动的迹象，那么人们出于安全考虑，往往就会立即把尸体下葬，不再停留。还有极少数的情况，一般发生在多年后迁葬的时候。如果在迁葬时打开棺木，发现尸体没有腐烂，又似乎有活动的迹象，这时候家属一般都会惊恐万分，认为尸体出现了僵尸化的现象。所以呢，我国。古代所说的这些僵尸，基本就是指以上我们说的这种，极少有什么僵尸在人间游荡害人的传闻。那么说到这儿，我们都明白了，原来这个僵尸它的原型只不过是死后不腐烂的僵硬的尸体。那么就算。它的原型就是这种不腐烂的僵硬的尸体，但是我们发现还有一点是十分诡异吓人的，那就是尸体它为什么不腐烂呢？这跟我们之前说的那个吸血鬼化的现象有异曲同工之妙。那么，我们就来看看为什么会出现僵尸。古人认为，出现僵尸主要是有两个原因：第一，坟墓的风水有问题；第二，死者临死前出现了异常。第一点，这个所谓的风水问题，是指坟墓的风水太差，导致人死而不僵。这在古代是一种极为可怕的现象，但可怕的并不是对于死者。而是对于死者活着的后代来说。而第二点，所谓的死前出现异常，其实就是指死者临死前有很大的怨恨或者不满，导致他死了以后，剩一口气没有断掉。所以，人虽然死了，但是身体还保有一定的能量，导致尸体不能腐烂。在明末之前，中国极少有僵尸活动的传说，顶多有一些千年不腐甚至面如活人的不腐尸体的传言。而明末之后就不同了，因为有两种因素推动了僵尸传说的形成。第一，清代的一些文学作品中记载僵尸的非常多。其中首推袁枚的《子不语》和纪晓岚的《阅微草堂笔记》，这两本书可以说是僵尸大全。第二就是湘西赶尸的传说流传甚广，在袁枚所著的《子不语》中，记载了大量的关于僵尸鬼怪的故事。比如僵尸鲍维陀、僵尸求食、秦中墓道等等等等，这些故事和古代对于僵尸的描述有着极大的区别。在袁枚的手中，他不仅把僵尸变成了鬼怪，甚至还和生物学那样进行了系统化的分析。仅仅夜间需要回到棺材里的僵尸。就分为紫僵、白僵、绿僵、毛僵之类的。此外，书中的僵尸还有很多其他特点，比如夜肥昼瘦、吃小儿、可以进化为鬼怪、不仅是人类等等等等。所谓夜肥昼瘦，是指僵尸夜里出没抓人的时候是骨肉丰满的，跟常人无异。但是到了白天，把棺材打开再看，却是枯瘦的，像是人干吃小儿呢，多是来自于坊间的传说，说一些僵尸会捕捉人类，尤其以抵抗能力弱的孩子为对象，而可以进化为鬼怪，是指僵尸有可能进化成旱魃，这是一种能造成旱灾的怪物。中国直到今天也有驱除旱魃的求雨仪式存在。另外，这本书里还说，僵尸并不仅仅是指人类，是说呢动物也会成为僵尸。在《子不语》中就写道，有一头聘牛死后埋了，后来总是发生怪事，人们就把土给挖开，只见牛的尸体俱全。两只眼睛闪闪发光，四蹄沾着稻谷，一副夜间破土而出的样子。而且，随着《子不语》中对僵尸的描述，同期很多作品，包括纪晓岚的《阅微草堂笔记》、《离边宣志言》中，进一步的对僵尸进行了系统化的描述。由此，僵尸传说。成为了一种体系，各种传说也跟着推波助澜，在清朝流传甚广。我想，这也是现在的很多僵尸都是清朝装束的原因。而让僵尸变得如此流行的第二大原因，赶尸，那听起来就更加的玄幻了。可以说是以上的各种理论著作的现实补充版本。传说湘西的赶尸又称作移陵，属于茅山法术之一，发源于湘西沅陵、泸溪、辰溪、溆浦四个县。而这种赶尸法术呢，就是指尸体还没腐化的时候，由术士施法。然后赶着尸体，让他自己行走回乡进行安葬。赶尸的术士大约三五同行，有的用绳子系着尸体，每隔几尺一个，然后额头上贴上黄符纸。另外的术士就打锣开路，昼伏夜行。但是呢，其实我们现在都知道，这种赶尸并没有那么灵异悬疑。在很多的资料中也都已经解密了。那么我们在这儿呢，就简单的概括一下。因为湘西是所谓的十万大山，很多地方连道路都没有。我们刚刚也说了，赶尸在沅陵、泸溪、辰溪以及溆浦这四个县最为盛行，是因为这几个地方很多道路根本就无法运输棺木。而马帮出于晦气，一般也不可能搬运尸体。那么，迫于无奈，当地就出现了以运输尸体为生的赶尸人。这些赶尸人将尸体穿戴整齐，还喷上一些防腐作用的药水，然后就把他们背在身上爬山。由于白天怕惊吓到路人。所以他们一般都在晚上行动，而且基本都穿黑衣或者青衣。当年的人很忌讳遭遇这种赶尸人，所以赶尸人一般都是一路行走，一路打锣或者喊叫，让人提前回避。而由于尸体穿的比较鲜明，而赶尸人穿的是黑衣，所以在黑夜中远远的看过去。往往觉得是尸体自己在移动，准确的说是尸体跟随着前面那个打灯的赶尸人在移动。赶尸人自己是不可能去主动解密这些的，所以这样一来，以讹传讹，很快就变成了所谓用法术赶着尸体慢慢前进了。其实，我们就今天来看，以上的这些各种僵尸的说法呢，都是有一定的科学依据的。说古代的僵尸死而不僵，甚至多年后开关都没有腐烂，这一点非常非常的怪异离奇。刚刚我们也已经提出了疑问。那么，古人见到这种情况？他会认为这与坟墓的风水和死者没有咽气有一定的关系。其实这种想法也是有一定道理的。我们慢慢的来分析。首先，大伙儿都知道，人在死后，遗体的腐烂是绝对会进行的，无论如何防腐，最终尸体都会烂掉。就比如著名的列宁。在一百年前，苏联防腐专家虽然使用了种种当时先进的防腐技术，但是却并不成功。到今天，列宁的身躯已经部分腐烂，只剩一个头颅还能展出。不过，在近代的防腐技术下，包括毛主席在内，斯大林、乔巴山、胡志明等人的遗体目前都还保存得比较好。腐烂的情况非常的轻微，而除此之外，埃及的木乃伊干尸、中国马王堆的尸尸、西方一些所谓圣徒的遗体，以及俄国西伯利亚冻土的尸体，至今也都保存的比较完好。那么，我们就可以看到，在现代，对于这些值得我们尊敬和瞻仰的伟人。我们会对他们进行防腐处理，而在古人来说，他们同样如此。古代在下葬之前，往往需要停灵很久，而在古代，作为法医的仵作，出于防止尸体腐烂的考虑，往往就会使用一些防腐措施。如果防腐措施得当，就有可能。出现尸体长时期不腐烂的情况，当然这种事情仵作不会对家属主动进行说明。那么如此一来，就被一些后人误认为尸体成为了僵尸。而且古代贵族下葬，往往也会进行防腐措施，诸如马王堆的女尸就是泡在液体中。液体可以有效地隔绝空气，本身也是一种防腐剂，导致尸体长时间不会腐烂。这些墓葬在被人发现后，在科学不发达的古代，往往就被认为是僵尸。另外，一些自然界误打误撞的防腐行为也会导致尸体不腐。一些尸体下葬的土地可能是冻土。在低温情况下，细菌活动被抑制，就会导致尸体不腐。而另一些下葬的土地则有可能是没有水分的干土，在这种干土中，如果尸体水分瞬间就被吸干，那么就等同于进行了干燥处理，自然也就不会腐烂。除此之外，还有一些误打误撞的情况。诸如一些因为药物中毒或者服毒去世的人，药物对体内的细菌也会起到抑制作用，也可能造成尸体长期不腐烂的情况。那么，总之，偶尔出现一些尸体不腐的现象是属于正常现象，和所谓的僵尸其实没有什么关系，只不过是古代的科学技术不发达。人们不了解、不懂这些情况，所以古人看到这些死而不僵的尸体，就认为他们变成了僵尸。另一方面，古代的一些传说中说，有些棺木中的僵尸会自行移动，甚至有的僵尸还跳出了坟墓进行活动，这也是有一定的科学道理的，因为。古代的医疗水平比较差劲，现在的一些休克、重度昏迷、假死等现象，在古代往往就被当作已经死亡。在古人看来，没有脉搏、没有呼吸，这就是死人。所以，有可能存在一些人，尤其是老人，在某些情况下其实并没有死，然后就被放进了棺材。随后，如果这些人醒过来，就不可避免的自己会移动身体，甚至要推动棺木，想要出来。而外面的人发现棺木里面有响动，或者多年后开关，发现尸体不是下葬时的样子，就惊恐的认为出现了僵尸。另外，还存在一种情况，人即便是真的死了。我们前面说了，古代往往会停灵很久。如果停灵期间天气炎热，那么尸体在棺木中就会出现腐烂现象。而且人体内脏腐烂的是最快的，一旦腐烂，就会出现大量的气体。这种气体积累到一定程度，就会冲破身体而排出去。如果外面的人听到这种声音，甚至感觉到了棺木在震动，那么他们就会以为尸体又复活了。这么来看的话，其实这也属于是自己吓自己。这么一分析，我们发现。清代之前的僵尸和清代之后的僵尸是有着很大的不同的。清代之后的僵尸逐步的演变成了所谓死后突然醒过来、不怕刀枪剑戟、吸血咬人的怪物，而不再是之前单纯的发僵的尸体了。我们开头所说的九五成都僵尸事件，就是一个很好的例子。所以我们可以这么说，中国古代的僵尸几乎可以肯定是不存在的，而近代的僵尸其实是完全不同的另一种东西。好，今天的绝密档案就到这儿。我是大碗，喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号。也可以加入我们的听众群， 5 3 0 4 0 1 6 0 7好，我们下期再见。